0: Ein Herz für Tiere – der Podcast Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und bei uns geht's heute um das Thema sensibler Magen. Haben Sie sich schon mal den Magen verrenkt, weil Sie zum Beispiel zu fettig gegessen haben oder irgendwas bekommt ihn nicht und Sie müssen dauernd aufstoßen oder sich vielleicht sogar übergeben? genauso kann es unseren Hunden ergehen und wie man erkennt, dass der Hund ein Magenproblem hat und wie man vielleicht schon präventiv solche Symptome verhindern kann, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Annika Thürok. Sie ist Biologin, Ernährungsexpertin bei Mera und ausgebildete Hundetrainerin. Hallo Annika.
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Annika, du hast ja auch einen Hund, gell? Die Amy, ein
1: Schäferhund-Mix. Ja, ganz genau. Wie alt ist die? Die wird in diesem Jahr schon zehn, also eine äh, rüstige Rentnerin. Und hat die Amy,
0: hat die sich schon mal einen Magen verrenkt? Und und wie hast du das gemerkt und was hast du dann vor allem unternommen?
1: Ja, äh, wir haben da das große Glück, dass die Amy da relativ wenig Probleme mit hat. Aber klar, das ist uns natürlich auch schon mal passiert, die hatte zum Beispiel mal einen sehr hartnäckigen Infekt, einen bakteriellen Infekt. Und da mussten wir antibiotisch behandeln. Ansonsten ähm, ist sie eine Kandidatin, die sehr gerne mal viel Gras frisst, weil es ihr einfach sehr gut schmeckt. Und äh, da übergibt sie sich dann auch schon mal. Und äh, ja, was habe ich gemacht? Äh, wenn ich weiß, dass es unproblematisch ist, dann einfach wegwischen und äh, ganz normal weitermachen ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es problematischer sein kann, dann mache ich den Klassiker. Ähm, erstmal eine Nulldiät, das heißt für 24 Stunden erstmal gar nichts füttern und dann einfach wieder anfangen mit Schonkost, das heißt ähm, gekochten Reis mit Hühnchen. Oder ein, ein äh, sehr, sehr gutes äh, Hausmittel, Morosche Möhrensuppe. Das heißt, Die Karotten,
0: äh, genau, genau. Ganz
1: genau, ja. Vielleicht ein kurzes Rezept: äh, 500 Gramm Möhren, äh, ein Liter Wasser und einen Teelöffel Salz und dann lange kochen lassen, anderthalb bis zwei Stunden. Dann dem Hund zimmerwarm verfüttern. Das hilft super gegen Durchfall.
0: Mhm, genau, vor allem nicht zu kalt. gell? Mhm.
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Jetzt hast du da gerade erzählt, dass die gerne Gras frisst, die Amy. Mhm. Ähm, ist das wie bei Katzen? Weil die wollen sich ja dann eigentlich erleichtern. Also die Katzen vom Fell, wie ist es bei den Hunden?
1: Ja, das ist ein sehr weit verbreiteter Mythos mit dem Grasfressen und ähm, dass der Hund sich ähm, übergeben möchte. Das Umgekehrte ist eigentlich eher der Fall. Ah, Der Hund frisst gerne Gras, zum Beispiel um ein bisschen Flüssigkeit aufzunehmen beim Spazierengehen oder weil es einfach sehr schön saftig und schmackhaft ist beim Spaziergang, gerade jetzt im Frühjahr. Und wenn sie dann zu viel fressen, dann übergeben sie sich, damit es eben nicht äh, zu einem Darmverschluss kommt. Wenn jetzt so ein Büschel Gras in den Darm kommt, äh, dann kann es natürlich auch ähm, zu zu einer Verstopfung kommen und bevor das passiert, übergibt der Hund sich.
0: Kommen wir zum sensiblen Magen zurück. Ähm, Welche Symptome kann ich denn noch feststellen? Was kann denn noch auftreten, wenn der Hund sich den Magen verdorben hat?
1: Ja, der Klassiker sind natürlich Erbrechen und/oder Durchfall mit Abgeschlagenheit, aber äh, wenn wir das Thema so ein bisschen ausweiten und an allgemeine Verdauungsprobleme denken, die jetzt nicht von einem klassischen verdorbenen Magen herrühren, äh, dann können die Symptome natürlich noch vielfältiger sein. Da denken wir an Blähungen, die zum Beispiel durch Unverträglichkeiten auftreten können oder durch eine sogenannte Dysbakterie, also ähm, ja ein Ungleichgewicht in der Darmflora, sodass sich die Bakterien vermehrt haben, die jetzt eben äh, blähend wirken. Oder wir haben wiederkehrende Durchfälle oder eine Übersäuerung, die sich dann in Aufstoßen oder ähm, im Schlecken, also über die Lefzenlecken des Hundes ähm, manifestieren kann.
0: Solche Symptome, die sind ja dann eher, sag ich jetzt mal, akut.
1: War es dann wahrscheinlich ein Fütterungsfehler, den man gemacht hat? Nicht zwangsläufig. Es kann, wie gesagt, auch der Magen-Darm-Infekt sein. Das wären dann auch akute Symptome. Aber das Problem kann natürlich auch von Fütterungsfehlern herrühren. Wenn wir ähm, zum Beispiel das Nassfutter direkt aus dem Kühlschrank füttern, ähm, dann kann es zu Durchfall oder Erbrechen kommen. Oder mhm. nicht alle Hunde vertragen zum Beispiel Hunde Eis. Ähm, oder aber der Hund schlingt zu schnell. Auch. Wegen der Kälte, ganz genau. Mhm. ganz genau. Ne? Das ist, oder, oder Hunde fressen manchmal gerne Schnee, das ist derselbe Effekt. Dann kommt es zu ähm, einer Entzündung der Magenschleimhaut und dann dadurch zu erbrechen. Und ähm, oder aber der, der Hund schlingt eben zu schnell, wenn, wenn ich jetzt so an die Kandidaten Labrador, Golden Retriever denke, die äh, sehr gute Fresser sind, ähm, die erbrechen sich schon mal dadurch, dass sie zu schnell gefressen haben und dabei auch Luft abgeschluckt haben. Mhm. Mhm. Da ist so ein, so
0: ein so ein anti schlingnapf glaube ich, gibt es da, gell?
1: Absolut, ja. Da ähm, stehen in dem Napf ähm, dann Noppen hoch und ähm, dann kommt der Hund nicht so schnell an die einzelnen äh, Futterkroketten dran oder an das Nassfutter und frisst dadurch langsamer. Oder aber ich nehme mal ähm, eine Hand Futter und verstreue das im Garten und äh, lasse den Hund dann suchen. Dann habe ich nicht nur die äh, Fressgeschwindigkeit reduziert, sondern den Hund auch noch schön beschäftigt. Ja, und ein anderes Problem kann auch sein, dass ich, wenn ich Feuchtfutter füttere oder aber mein Trockenfutter einweiche, dass dieses feuchte Futter dann zu lange an der Luft gestanden hat und sich darauf dann eben Bakterien vermehren können.
0: Okay. Und man muss auch aufpassen, wenn sowas chronisch wird, weil da ja auch richtig Krankheiten dahinter stecken können,
1: Absolut, absolut. Also ähm, jetzt, wenn man an eine chronische äh, Bauchspeicheldrüseninsuffizienz denkt, das heißt, ähm, die äh, Enzyme der Bauchspeicheldrüse äh, werden nicht mehr produziert im Körper oder chronische Magen-Darm-Entzündungen wie eine Gastritis, ähm, aber auch eine Niereninsuffizienz. Wenn wir an ältere Tiere denken, viele ältere Tiere leiden unter einer Niereninsuffizienz und Ein Symptom davon ist, dass ähm, einfach Übelkeit auftritt und dadurch Erbrechen. Ähm, Und Allergien sind extrem häufig inzwischen bei Hunden. Ähm, Auch das muss man in Betracht ziehen bei Magen-Darm-Erkrankungen. Und das sollte man immer aber alles tierärztlich abklären, ähm, weil die Symptome auch so vielfältig sind und auch auf viele unterschiedliche Erkrankungen hindeuten können. Ähm, beim Welpen sehr schnell zum Tierarzt, weil die ähm, bei Durchfall und Erbrechen sehr schnell austrocknen. Beim erwachsenen Tier kann ich schon mal ein paar Tage warten und gucken, was passiert. Ähm, aber wenn es eben zu Blutbeimengungen kommt ähm, oder wenn es zu lange dauert, dann ähm, bloß zum Tierarzt.
0: Ähm, ein Problem ist ja auch, die können, wie wir Menschen auch, äh, dass man übersäuert
1: ja absolut also ähm, das kommt Säuro- aber durchs futter
0: oder schliege das kommt durchs äh, futter oder
1: ja das das äh, kann durchs futter kommen ähm, es, es gibt ähm, Hunde, die durch eine genetische Veranlagung ähm, bei bestimmten Zutaten dann unter einer Übersäuerung leiden. Das zeigt sich dann ähm, durch vermehrtes Schmatzen. Also wenn der Hund nachts ähm, im Körbchen liegt und man hört immer, immer ein Schmatzen oder ein Schlecken. Ganz genau <lacht> das, ja. <hier. lacht> oder äh, wenn einen sie macht. Erde. Okay. Absolut. Man bekommt es meistens tatsächlich mit, ja. Mhm. (lacht) Oder ähm, wenn sie anfangen, Erde zu fressen, kann das ein äh, Hinweis darauf sein, dann sollte man ähm, an eine Übersäuerung denken und Mhm. ähm, das mal mit dem ähm, Tierarzt absprechen.
0: Mhm. Gibt es denn so generelle Sachen, die man als Halter vielleicht falsch macht, wenn es zu so Magenproblemen
1: kommt? Es gibt ein paar generelle Dinge, die man vermeiden kann. Wenn ich einen Hund habe, der oftmals Probleme hat mit Magen-Darm-Erkrankungen oder Magen-Darm-Schwierigkeiten, dann sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, ob ich ein anderes Futter wählen könnte. Also mal es ausprobieren, ein Sensitivfutter zu nehmen mit möglichst wenig Zutaten. Dann, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Nahrung nicht zu kalt geben, also nicht direkt aus dem Kühlschrank, sondern mal eine Viertelstunde stehen lassen, damit das Futter Zimmertemperatur annehmen kann. Ähm, Mal auf Medikamente achten, die ich Mhm. geben muss. Ähm, Antibiotika führen ja ganz oft dazu, dass die Darmflora gestört wird und das kann dann eben zu Durchfällen führen. Und wo, wo viele Leute auch nicht äh, dran denken, ist äh, Stress. Auch Stress kann Magen-Darm-Problematiken fördern. Äh, wie bei uns, schlägt Stress. auf dem
0: Magen dann. Ne? Mhm.
1: Total, wie beim Menschen auch, mhm. ganz genau, ja. Ähm, und Parasiten können es auch sein. Ähm, da dann einfach mal überlegen, ob man den Code testen lässt, ob da ähm, ja, Parasiten zu finden sind oder prophylaktisch äh, eine Wurmkur geben, wenn der Hund das gut verträgt.
0: Du sagtest gerade prophylaktisch. Gibt es denn andere Möglichkeiten zum Beispiel, dass man äh, präventiv äh, Nahrungsergänzungsmittel oder sowas vielleicht einsetzt bei Problemen mit der Magenschleimhaut oder mit der Magensäure?
1: Ja, die gibt es äh, definitiv. Ähm, okay. Wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, äh, die Problematik komme ich vielleicht mit Hausmittelchen zurecht. Ähm, die Kartoffel ist da der Klassiker. Ähm, die Kartoffel ist ja kaliumhaltig. Und Kalium äh, führt dazu, dass ähm, der säure base eher in Richtung basisch geschoben wird. Ähm, das kann ich mal in erster Instanz ausprobieren bei Durchfallerkrankungen gibt es wirklich sehr gute Präparate. Da hat Mera auch was im Portfolio. Das ist das Mera plus Gastro. Da sind probiotische Darmkulturen mit drin, die die Darmflora dann wieder gut aufbauen, wenn zum Beispiel Antibiotika über einen längeren Zeitraum gegeben wurden.
0: Und ich glaube, wenn man so ein Sensibelchen hat, dann ist vielleicht auch ganz gut, dass man kleine Rationen gibt. Ne? Lieber mehr und äh, öfter meine ich, und äh, aber kleine Rationen.
1: Total, total. Okay. Lieber mehrere kleine Portionen verfüttern, vielleicht zum Abend hin ähm, eine größere einplanen, ähm, damit der Magen über die Nacht nicht so schnell leer wird. Das ist nämlich bei den Hunden, die morgens, wenn sie aufstehen, äh, Galle erbrechen, ähm, ist oft eine gute Möglichkeit, dann abends noch mal ein bisschen mehr zu füttern, ähm, um ja, eben die, diesem leeren Magen vorzubeugen. Und natürlich auch leicht verdauliches Futter nehmen, Ähm, da hilft man dem Tier dann schon direkt mit Kleinigkeiten im Alltag.
0: Und du hast vorher auch erwähnt, dass auch Allergien die Ursache für so einen sensiblen Magen sein können.
1: Absolut. Ähm, Allergien sind immer weiter im Kommen, ähm, auch bei unseren Hunden. Und ähm, ja, als erstes finde ich bestenfalls heraus, wogegen der Hund überhaupt allergisch ist. Ähm, Tierärzte bieten Bluttests an. Die sind sehr, sehr gut darin herauszufinden, wogegen der Hund auf keinen Fall allergisch ist zum Zeitpunkt der Blutabnahme. Mhm. Ähm, Man bekommt aber oftmals dann so eine lange Liste an ähm, potenziellen Allergieauslösern und um herauszufinden, was es dann wirklich letzten Endes ist, hilft nur eine Ausschlussdiät. Mhm. Das heißt, ich füttere über einen Zeitraum von mindestens acht Wochen ähm, ein, eine ganz bestimmte Proteinquelle, bestenfalls eine, die der Hund noch nie zuvor bekommen hat, weil Allergien immer nur von Proteinen ausgelöst werden, ähm, mit denen das Tier schon mal Kontakt hatte. Mhm. und Dann kann man nach und nach herausfinden, ähm, was denn da die Problematik auslöst. Mhm. Und ähm, was die Fütterung angeht, ähm, würde ich dann auf ein Produkt umswitchen, ähm, was dann wirklich nur eine Fleischquelle und eine Kohlenhydratquelle hat und äh, wenig andere Zutaten. Denn je mehr Zutaten ich natürlich in der Nahrung habe, desto höher ist die
0: Wahrscheinlichkeit, genau.
1: Absolut, absolut. Da haben wir bei Mera unsere Mera Pure Sensitive Produkte mit einer Fleischquelle, einer Kohlenhydratquelle. Die dann Für die Sensibelchen. Absolut den allermeisten Allergikern okay. helfen. Ja.
0: Jetzt hast du vorher ganz kurz die Kartoffel erwähnt, weil, was die wenigsten jetzt glauben, gell, so ein Betttupferl kann nämlich auch ganz gut sein, so in Form von einer Kartoffel oder ein Stück Leberwurst und Brot mit Butter oder so, ne?
1: (lacht) Ganz genau, ganz genau. Ähm, Genau eben die Hunde, die dann die Probleme morgens beim Aufstehen mit Übelkeit haben, ähm, denen kann die Kartoffel eben helfen gegen die Übersäuerung. Ähm, aber auch ein Stück trockenes Brot abends äh, nochmal vom Schlafen gehen geben. Ähm, das bindet dann einfach auch die Magensäure, hält den Magen ein bisschen länger voll. Und das kann ein gutes Hausmittelchen sein.
0: Ja, super, da wird er sich freuen über das Betthupferl oder die Amy heute. <lacht> kriegt die auch Betthupferl bei dir?
1: Ja, natürlich, natürlich. Abends äh, nach der letzten Runde bekommt sie nochmal mal ein Betthupferl. Was kriegt die? Die bekommt unsere Mera-Goodie-Snacks. Goodie-Snack, gute Nacht-Snack. Ganz genau.
0: Vielen Dank, liebe Annika Thürrock. Und wenn Sie noch mehr über sensible Hundemelken erfahren wollen, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns sind als nächstes am 26. Mai die Katzen dran. Da geht es um Naturheilkunde. Und am 9. Juni sind wir schon voll im Urlaubsfieber mit unseren Vierbeinern. Und dann sprechen wir darüber, was in die Reiseapotheke muss. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sagt bis dahin ciao und Servus. Und danke, Dr. Annika Thürock, für die tollen Tipps.
1: Ich danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.